0: In Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für moderne Kunst. Herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe unseres Podcasts Kunst in Berlin. Heute erwartet Sie eine etwas andere Folge. Nicht ich werde mit unserem heutigen Gast ein Gespräch führen, sondern das Wort an die Volontärinnen der Berlinischen Galerie abgeben. Im Rahmen ihres Online-Projektes Out and About, das queere Lesbarkeiten in der Sammlung der Berlinischen Galerie untersucht, haben die VolontärInnen die Multimedia-Künstlerin Sani Est eingeladen, um über ihre Arbeit als Performerin, Sängerin und transfeministische Aktivistin zu sprechen. Ich freue mich sehr, dass die Berlinische Galerie mit dem Projekt Out and About einen wichtigen Beitrag zur Diversität in den Berliner Museen beiträgt und Identifikationsraum für ein queeres Publikum schafft. In diesem Sinne übergebe ich das Wort an Hannah Vogel, Volontärin der Fotografischen Sammlung, der ich herzlich für ihre Initiative danke.
1: Ja, ähm, herzlich willkommen auch von meiner Seite und herzlichen Dank natürlich auch an Thomas Köhler und natürlich auch ein herzliches Willkommen ähm, an Sunny Est. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Und Sunny, ich glaube, ich stelle dich erstmal vor und ähm, correct me if I'm wrong. Mhm. <lacht> ähm, Sunny, du lebst seit 2007 in Berlin und ähm, arbeitest hier als Künstlerin, DJ, Performerin, Musikerin, Schauspielerin und auch Kuratorin. Aktuell ähm, hast du das ähm, Projekt Open Sesame a Photophobic Experiment kuratiert. Das ist im Bärenzwinger zu sehen, mhm. richtig? Also co-kuratiert. Co -kuratiert, okay. Und deine Arbeit beschäftigt sich auch viel mit deiner eigenen Biografie, also du setzt dich in deinen Arbeiten viel mit deiner eigenen Biografie auseinander. Als Transfrau of Color mit deinen Wurzeln in Nordostbrasilien spielen zum Beispiel Themen wie Sexismus und Rassismus dabei eine zentrale Rolle. Und immer wieder verweist du auch in deiner Arbeit auf rassistische und frauenfeindliche und queerfreundliche Strukturen in unserer heutigen Gesellschaft und kritisierst diese. Deine hauptsächlichen Medien dabei sind Körper und Stimme. Und dein Engagement für transfeministische Queere und BIPOC-Stimmen geht eigentlich auch noch über deine künstlerische Arbeit weit hinaus, also als deine Arbeit als Kuratorin und eben auch als Initiatorin des Empower-Festivals, das du 2017 initiiert hast und 2018 und 19 stattgefunden hat. Ähm, was ich als afrofuturistisches und queerfeministisches Festival versteht. Ähm, was ist dieses Festival Empower eigentlich und was bedeutet afrofuturistisch und queerfeministisch eigentlich für dich?
0: Aha, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung <lacht> und für yeah. die Einleitung. Ich glaube, inzwischen verstehe ich das Empower als eher transfuturistisch. Mhm. Also ich habe das ein bisschen kürzer gemacht. Und weil Afrofuturist, was für mich wichtig war, wäre es halt... Menschen aus der Diaspora afrikanischer Herkunft oder mit afrikanischen äh, Herkünften zu empowern. Mhm. Ähm, aber halt nicht nur diese ethnische Aspekte, sondern auch äh, genderbezogene Aspekte. Ne? Mhm. Ähm, Menschen, die mehrfach diskriminiert oder, oder äh, marginalisiert werden, die aber so eine Art avantgardistische Kunst machen, weil ich selbst als queere Person of Color ich äh, habe oft das Problem erlebt, dass wenn ich ähm, in so Community-Veranstaltungen zum Beispiel unterwegs war oder gebucht wurde, wo die, die Schnittstelle oder das Booking genau auf solche Identitäten gesetzt hat, war das auch sehr genrebegrenzt. Was also, bedeutet
1: also genrebegrenzt?
0: Naja, das von, keine Ahnung, in einem lateinamerikanischen Musikfestival, dann gibt es ja. oft irgendwie so traditionelle lateinamerikanischen Rhythmen zu mhm. hören. Oder in Berlin halt queer-feministische Orte sind oft Punk yeah. und so weiter. Ähm, oder halt auch diese, diese hedonistischen Links, äh, Personen hören oft nur Techno und so weiter. Und da ich mit vielen Genren flirte in meiner Musik, war das mir immer wichtig, irgendwie einen Raum zu haben, wo, wo mehr Offenheit ist. Und diesen Raum habe ich in Berlin nicht gefunden. Äh, vor allem nicht in solchen Community-Projekten. Mhm. Also Genau, also nicht, dass es irgendwie so bewusst oder böse gemeint war, sondern ich habe mich in einer Intersektion von zu vielen verschiedenen Minderheitsgruppen und immer, wohin ich gegangen bin, sei es aus meiner Identität oder aus meiner Lebensgeschichte oder aus den Genres, die ich bespiele und singe, habe ich mich immer fehlend Platz gefühlt. Und deshalb wird es für mich wichtig, eine sozusagen, also so eine, eine, eine geförderte Veranstaltung zu machen, wo wir also Menschen wie ich, würde ich mal jetzt so pauschal sagen, mhm. selbst bestimmen konnten, ähm, wie der Abend verläuft. Also Und, und zwar die dekoratorische Arbeit habe ich gemacht aus, aus Leidenschaft einfach. Mir hat's es gefehlt. Ne? Mir hat
1: gefehlt. Ja. Und es ging halt auch dadurch, also es ging vor allen Dingen auch darum, dass es so eine breit gefächerte Plattform einfach auch ist. Ne? Und nicht jemand ein kleiner Ort für die Person und jemand ein kleiner Ort für die Person, sondern dass es eben auch breit aufgestellt ist. Soweit ich jetzt Würde ich sagen, ja. ja. Auch für
0: andere, also auch für verschiedene äh, Kunstmedien auch. Ja. Ne? Also ja. wir hatten letztes Jahr schon zum Beispiel Virtual Reality Ausstellungen und Kinoabende und natürlich aber auch Live-Musik und DJs.
1: Ja. Und ähm, genau, du hast halt besonders diese Orte in Berlin vermisst und auch zu dieser Zeit, also weil es gibt ja schon sehr viele Initiativen, aber wie du halt auch gesagt hast, es ist es immer sehr spezifisch, ne? Ja. Und dieser Begriff Empower ist ja auch irgendwie nochmal sehr wichtig für dich, auch für dieses Festival. Kannst du vielleicht nochmal diesen Begriff erklären? Vielleicht ist das den HörerInnen auch nicht so bewusst, was Empowerment eigentlich bedeutet und was ah. das für dieses Festival auch bedeutet.
0: Aha. Ich muss auf jeden Fall auch betonen, dass es heutzutage, äh, dass ich viel mehr in Kontakt mit anderen Initiativen gekommen bin. Also es gibt auch seit... Also seitdem ich dabei bin mit Empower, haben sich auch viele andere Initiativen irgendwie gegründet und bewegt und die vielleicht auch größer geworden sind irgendwie, ne, von der Reichweite und so. Aber Empower war für mich selber wichtig, weil so wie alles andere, was ich mache, äh, habe ich diese Veranstaltung erstmal für mich selbst gemacht, weil ich eine Bühne gebraucht habe und vermisst habe mhm. ähm, Genau, wo ich mich nicht so unterdrückt gefühlt habe von den anderen Genres. Und ja, also ich musste mich auch selbst empowern. Das bedeutet also mich halt darin verstärken, dass ich so viele, also dass ich so eine Ausnahme bin in vielen Kreisen. Das heißt, wenn ich in feministischen Kreisen unterwegs bin, also vor allem hier in Deutschland, da bin ich aus verschiedenen Gründen nicht unbedingt die. Die Priorität der Disku des Diskurses, würde ich mal sagen, ne? ist erstmal ein weiß-cis-orientierter Feminismus und ich halt als trans-of-color-Migrantin, aber dann oft, als ich in migrantischen oder, oder lateinamerikanischen Kreisen unterwegs war, dann war ich vielleicht zu äh, europäisch, äh, also <lacht> minded, <lacht> ne? dass ich halt, keine Ahnung, ich habe als Kind schon Lars von Trier und Almodova und Ingmar Bergmann irgendwie als, als Vorbilder gehabt, mhm. als Filmemacher und, genau, und andere europäische SängerInnen halt als, als Vorbilder, natürlich auch viele brasilianische KünstlerInnen, aber mir war nie oder ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass, dass, dass es nicht gleichgesetzt ist, also dass Kunst nicht gleich Kunst ist, dass Wissen nicht gleich Wissen ist, je nachdem woher man kommt und wie man aussieht. Und ich war erstmal offen für alles und hatte dementsprechend auch viele europäische irgendwie Vorbilder, und die mich natürlich auch beeinflussen. Ja. Also die beeinflussen auch mein, mein Schaffen, meine Komposition, mein Denken, mein wahrscheinlich Aussehen auch in gewisser Weise. Deshalb fand ich alles so ein bisschen, genau, ich habe ein bisschen Selbstbestimmung.
1: Selbstbestimmung gesucht und ja. gefunden. ja. Also der Begriff Empowerment ist ja für dich eigentlich auch sehr wichtig in deiner Arbeit. Auch in deiner künstlerischen Arbeit nutzt du ja zum Beispiel deine Stimme als Empowerment-Werkzeug quasi. ne? Mhm. Ähm, kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen was darüber erzählen, wie du zum Beispiel in Performances oder auch in Workshops, du es ja auch Empowerment-Workshops mit Stimme, mhm. Ähm, welche Rolle da eigentlich deine Stimme auch beispielsweise spielt? Also du hast ja, glaube ich, auch eine Ausbildung, äh, eine klassische Gesangsausbildung.
0: Ja, also nicht abgeschlossen, aber nicht angefangen. Abgeschlossen. <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, also vielleicht erzählst du mal was über dieses Medium der Stimme. Das ist, glaube ich, auch sehr spannend.
0: Uh -huh. äh, danke. Ähm, genau, ich meine, als Transperson ist Stimme ein Riesenthema. Ja. Yeah. Ne, das ist oft irgendwie so, dass man sein Aussehen vielleicht verändern kann, um eher dem Gender zu entsprechen, wie man sich fühlt, also wie man, womit man sich identifiziert. Aber die Stimme ist ein bisschen schwieriger zu ändern. Es gibt ja, keine Ahnung, also chirurgisch kann man da sehr wenig tun. Also mhm. man kann die Stimme nur eingrenzen, damit man nicht so tief geht, zum Beispiel als Mann-zu-Frau-Trans, äh, so wie ich. Aber genau, das habe ich nicht gemacht. Äh, es gibt auch Logopädie. Das habe ich ein paar Jahre gemacht, um die ja, Stimme halt so weiblicher zu gestalten sozusagen. Und das ist viel mit äh, Sicherheit in der Gesellschaft verbunden natürlich, weil man, also, wenn man halt eindeutig einem Geschlecht angehört, zumindest von dem Aussehen und von dem Anhören her, mhm. ist man viel sicherer unterwegs, als wenn man halt dazwischen ist. Einfach aus, also, ne? Ja. <lacht> und... Viele Jahre habe ich angestrebt, eine also eine cis ähnliche weibliche Stimme zu haben. Mhm. Also cis äh, ist ein also cis steht dafür, Menschen zu beschreiben, die damit zufrieden sind äh, mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Also sozusagen das Gegenteil von trans. Aber später habe ich auch festgestellt, dass es weit hinausgeht. Also es geht nicht nur um um die Sicherheit, sondern es geht auch um, ähm, es geht um Begehren, es geht um Akzeptanz, es geht um, um ähm, ja, Angehören tatsächlich, also sich angehörig fühlen mhm. einer Gesellschaft. Ja. Und ich habe viele Jahre, dadurch, dass ich seit so lange in Berlin schon lebe, ähm, habe ich erstmal meine eigene Identität total missachtet. Ich wollte nur hier reinpassen, ich wollte halt einfach nicht negativ auffallen und... Mir kann das schon gelingen, wenn ich möchte, also wenn ich mir Mühe geben würde äh, oder manchmal passt, äh, passiert das, dass Leute denken, ich könnte südeuropäisch sein zum Beispiel. Mhm. Ähm, früher ist es viel öfter passiert, also heutzutage nicht mehr und genau, also aber was ich aktuell mit meiner Stimme mache, ist auf jeden Fall ein bisschen so die Rückreise zurück ins Ich, also oder... An die Wurzeln. Also sowohl musikalisch, mit musikalischen Genres, die viel präsenter waren in meiner Heimat, als auch Stimmbereiche, die ich erreichen kann, die ich bisher oder in meinem ersten Album nicht wirklich genutzt habe. Aus Angst oder aus Scham oder aus einem Wunsch, irgendwie etwas zu repräsentieren, was ich nicht bin, mhm. <lacht> aber was irgendwie begehrenswerter ist in der Gesellschaft und auch in der Kunstwelt vielleicht. und Jetzt mit meinem zweiten Album, ähm, das ist noch in Produktionsphase, aber ich habe schon, wie du sagtest, einige Performances, äh, speziell die Performance Photophobia im Hau, wo ich, genau, wo ich das alles reflektiert habe, wovon ich bisher gesprochen habe mhm. und mit meiner eigenen Stimme irgendwie, ja, mich selbst empowered habe als Transkörper.
1: Okay, vielleicht sprechen wir mal über diese Performance, ähm, die ist ja sehr vielschichtig eigentlich auch gewesen. Ne? Also es ist äh, geht vor allen Dingen auch um diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, also dieses Cis-Passing eigentlich auch, ne? den du mit deiner Stimme, ähm, was du mit deiner Stimme thematisierst. Aber es geht natürlich auch noch um viel mehr. Also ich, soweit ich das verstanden habe, geht es viel auch um das Narrativ der Aufklärung beispielsweise, um Dekolonialisierung, um Eurozentrische, cisnormative Perspektiven, die aufgebrochen werden müssen, beispielsweise. Vielleicht erklärst du noch mal ein bisschen mehr, worum es bei diesem Projekt ging, weil es doch wirklich so viele verwobene, spannende Ebenen gibt, die es darin zu sehen sie gibt. Also, du arbeitest da auch viel mit Text, mit deinem eigenen Körper eben und auch mit deiner Stimme ähm, und arbeitest, glaube ich, auch sehr viel mit. Eintragungen in Lexika, soweit ich das verstanden habe, die hinten auf, auf der ähm, Leinwand zu sehen war. Also mhm. vielleicht erklärst du noch mal so ein bisschen mehr, was du mit diesem Projekt vorhast, ähm, wohin die Reise da geht. Und ähm, vielleicht brechen wir mal so ein bisschen diese vielen Ebenen, die da mit einspielen, ähm, noch mal so ein bisschen mehr auf. Sehr gerne.
0: Ähm, also genau, das äh, mein zweites Album, das ich vorhin auch schon äh, erwähnt habe, wird auch Fotophobie heißen und auch diese Ausstellung, die ich kuratiert habe, hat als Untertitel eine photophobische Erfahrung oder, ja, mhm. oder ein photophobisches Experiment. Ähm, genau, da, was mit äh, der Aufklärung zu tun hat, äh, ist es, das, dass, genau, Illuminismus, ne? also Illuminism auf Englisch, mhm. das sind halt, äh, ja. Ich muss auch nicht erklären, was Aufklärung ist, aber was, was ich vorhabe damit, ist irgendwie, ähm, erst also das ist ein sechs, also inzwischen sechs Jahre altes Projekt, das mhm. nächstes Jahr irgendwie als Musik und, und Film äh, sich verwirklichen wird. Und ich erforsche in diesen, in diesen vielen Manifestierungen dieses Konzeptes, also sei es als Manifest, als Performance, als Album, als Film später, die vielen äh, Schichten wie meine eigene Biografie und wie mein eigener Körper irgendwie sei es, weil ich äh, also unterschiedliche Ethnien in mhm. meinem Körper habe oder genau wie ich schon meinte unterschiedliche kulturelle Aspekte. Ich wollte eigentlich zeigen, wie viel von dem Eurozentrismus auch in meinem Körper präsent ist. Ich wollte erstmal nur das feststellen für mich. Natürlich mit einer Abwehrhaltung, also, ne, um, um, erstmal zu, um mich zu empowern in den anderen Aspekten, die eher so unterdrückt, wurde, unterdrückt wurden, sei es von mir oder von der Gesellschaft, das kann man auch nicht so klar abtrennen voneinander. Und es gibt ja viele Sachen, die, also viele soziale Werten und, und soziopolitische Dynamiken, die mit, mit der Aufklärung verbunden sind oder die davon beeinflusst sind. Also die Aufklärung gilt ja als die Erfindung des rationalen Denkens. Ne? Also die Feststellung, dass wir als Menschen rational denken und handeln müssen. Und rationales Denken ist, ist auch streng verbunden mit dem Konzept von Mensch und Menschlichkeit. Und Mensch hieß auch ursprünglich auch nur Mann. Das heißt, das mhm. Konzept von Menschlichkeit ist eigentlich männlich und auch nur europäisch, was ist ne? Offen offensichtlich.
1: Und weiß, wahrscheinlich. Und ja. weiß,
0: ja. ja genau. Also weiß, europäisch, männlich. Das heißt, alles andere, was als the other, also als anders wahrgenommen wurde, wurde erstmal verteufelt und also ausgeschlossen. Ja. Genau. Und durch die Kolonialisierung, wo wir auch wissen, dass irgendwie nicht europäische Körper als I don't know, unzivilisiert oder irgendwie tierisch oder was auch immer mhm. äh, wahrgenommen wurden und werden, weil sie halt dieses, dieses Ideal oder diesen Standard von Weiß, also die sahen anders aus, also wir haben whatever, was auch immer unterschiedlich ist, von dem weißen Mann wird halt erstmal nicht demselben Status von Menschlichkeit erstmal gegeben. Und ich habe dann erforscht, in wie vielen Ebenen wird mir Menschlichkeit entnommen. Mhm. Also aufgrund dessen, dass ich eine Frau bin. Dass ich trans bin, dass ich migrantisch bin, dass ich afrikanischer Herkunft äh, bin oder generell Afro-Latina bin. Und wie sehr mich das also ja, eingegrenzt hat in, in, meiner, in meinem eigenen Leben. Zum Beispiel habe ich nach meiner sechsjährigen Ausbildung, also in Musik, erstmal mal zehn Jahre gar nicht gesungen. Ich habe mich nicht getraut, weil ich keine, ich hatte keine Referenz als trans. Sängerinnen, also von Transsängerinnen, die nicht in Komödie gearbeitet haben. Mhm. Also die, die in den Medien waren, in 2007, 2008, wo ich meine Transition angefangen habe, ähm, standen sie immer als Witzfigur da. Ja. Und, und Geschichten mit Transfrauen waren in Hollywood-Filmen wirklich ausschließlich als Witz oder Punchline zu erleben. Und Brasilien ist auch das Land, wo am meisten Transfrauen irgendwie ermordet werden. Und hier in Deutschland werde ich halt als Exot gesehen. Also ich habe mich überall als fehl am Platz gefühlt. Und wenn man das selber fühlt, in sich selbst, kann man oft nicht wissen, woher das kommt. Und natürlich habe ich nicht irgendwie die, ja, de, das Rad neu erfunden. Also das war auch viel Community-Arbeit. Ich habe mich sehr damit auseinandergesetzt oder auch mit vielen Menschen, die irgendwie antikoloniale oder dekoloniale äh, Arbeit und Studien machen. Ähm, ich habe viel zugehört und genau. Und ich habe überlegt, okay, ich möchte trotzdem meine Kunst machen, aber ich weigere mich, als marginal gesehen zu werden. Mhm. Also es muss erstmal verdeutlicht werden, dass ich nicht marginal bin, sondern dass die Werte, nach denen wir leben, total unmenschlich sind und halt total problematisch. Und inwiefern, und deshalb, also die Medien, die ich mir aussuche, da, so also zum Beispiel diese Lexikoneinträge, mhm. äh, das kommt daher, dass ich tatsächlich ähm, Sprachwissenschaft studiert habe, auch abgebrochen. <lacht> Aber genau, ich habe fünf Semester davon an der FU studiert und ja, ich meine, ich habe halt diese, diese Einführung in das akademische Leben gehabt und ich weiß, wie sehr ähm, besessen nach Quellen de, unsere Zivilisation ist. Weil genau, das ist auch eine Sache, die wahrscheinlich nicht allen klar ist. Auch außerhalb von Europa haben wir europäische Universitäten. Also die Akademie ist halt rein europäisch ähm, und männlich äh, geprägt. Ja, ja. Deshalb wollte ich wirklich so in meinen sehr speziellen Bedingungen und meinem sehr speziellen Dasein ähm, erstmal feststellen, okay, nach eurem eigenen Wissen, also ich zeige euch nach euren Lexika <lacht> gelte ich nicht als genauso viel Mensch wie du. Ja. Und das ist erstmal gegeben, das ist nicht meine Meinung, das ist nicht irgendwie wie ich mich fühle, das ist nicht irgendwie, ne, das ist halt gesetzt. Und das ist ein Problem. Wir müssen auf jeden Fall etwas damit machen. Natürlich ist es sehr unterschiedlich, was die Auswirkung ist, je nachdem, wer meine Performance sieht oder liest. Also man kann sich total empowered fühlen oder total angegriffen fühlen mhm. oder total schuldig fühlen. Mhm. Aber das ist dann nicht mein Problem, würde ich sagen.
1: Das heißt, du hast mit diesem Projekt vor allen Dingen für dich selber auch erstmal diese Strukturen herausgefunden, was führt Oder eigentlich festgestellt. festgestellt, was was führt denn dazu, dass, dass dass ich mich so fühle auch manchmal und nicht einen Fehl am Platz fühle beispielsweise und ähm, das finde ich eigentlich auch total interessant, weil das ja natürlich auch eine totale institutionelle Kritik eigentlich auch ist. Also führt das dann auch weiter, weil du führst ja dann beispielsweise im Hau deine Performance in einer Institution vor. Ja. Ähm, siehst du eigentlich auch jetzt im Moment, auch im Zuge des Projekts, Veränderungen in diesen Institutionen, dass eben diese Strukturen, ich meine, das ist ja gerade sehr viel in, in den Debatten, wie sich Museen ausstellen beispielsweise, wir brauchen mehr Diversität etc. etc. Siehst du da, dass sich da was tut oder denkst du, da ist noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit zu tun? <lacht>
0: Da ist noch viel Arbeit zu tun und ich weiß auch nicht, wohin das führt. Mhm. Ähm, ich finde, also du hast auf jeden Fall sehr relevante Punkte genannt, aber die auch sehr unterschiedlich sind, meiner Meinung nach. Ähm, also erstmal muss ich auch sehr deutlich äh, sagen, ich glaube, also es wird halt keine dekolonialen Museen geben. Ja, ja, ja. ja. <lacht> erstmal so. Ähm, und meine, meine Entscheidungsprozesse, also jetzt wie und wo und mit wem ich arbeite, mhm. ähm, hat damit zu tun, dass ich ganz persönlich, ist es ist irgendwie meine politische Einstellung, dass ich denke, Veränderung muss eher von innen stattfinden. Also von unten nach oben geht auch, aber ich will mich noch nicht mal... Nee, ich formuliere das anders. Ich bin auf jeden Fall irgendwo eine... Überlebenskämpferin und, ne, also so Lebenskünstlerin nennt man das, glaube ich, auch. <lacht> ja. ne, Also ich bin halt alleine mit 18 hier gekommen, mhm. ohne jegliche finanzielle Unterstützung, im Gegenteil, also teilweise, ne, muss ich auch nach Hause irgendwie und Unterstützung äh, schicken. Und es wurde mir sehr klar, dass aus Prinzipien kann man keine Miete zahlen und ich werde auch nicht mein Leben darin investieren, ein Dach über meinen Kopf zu haben. Also das kann nicht der Inhalt meines Lebens sein. Mhm. Und als ich mich mit Kapitalismus und Sozialismus und anderen äh, Modellen auseinandergesetzt habe, habe ich auch festgestellt, dass ich in meinem Leben keine äh, krasse strukturelle Veränderung in dem Sinne erfahren werde, dass ich irgendwie mein, mein Wohlsein, meine Existenz irgendwie absichern kann und gegen den Kapitalismus arbeiten, gleichzeitig auch Institutionen ab, äh, ablehnen. Mhm zugleich habe ich mich, wie vorhin schon gemeint, äh, auch fehlern Platz gefühlt an diesen so Minderheitsprojekten, wo das irgendwie meiner Meinung nach, genau, ja. war zu sehr der Fokus auf Identität und nicht so auf den, ja, vielleicht auf die Kunst oder so, also. Äh, und das ist dann schwierig, weil einerseits will man diese Kritik ausüben und man will auch Veränderungen und man will irgendwie etwas bewirken, andererseits es ist ein Spiel, wo man nicht weiß, was das Ergebnis sein wird, mhm. aber für mich persönlich macht es heute. Es kann sein, dass ich ne anders denke später, aber heute macht es für mich Sinn, ähm, in eine Institution irgendwie ähm, einzutreten, wo ich wenigstens. Für mich ist Selbstbestimmung auch irgendwie Infrastruktur. Für mich ist Selbstbestimmung auch äh, Reichweite, für mich ist Selbstbestimmung auch ähm, gehört werden. Ja. Und genau, deswegen habe ich schon immer sehr bewusst irgendwie zentrale oder ja, etablierte ähm, Strukturen mir ausgesucht. Es das heißt nicht, dass ich irgendwie eine institutionelle Arbeit anstrebe, aber wenn das heute als freischaffende Künstlerin immer noch fast die beste Möglichkeit ist, irgendwie... ne halt seine Miete zu zahlen und gehört zu werden. Und auch noch, weil ich finde, meine Kritik richtet sich auch viel an europäische Menschen. Ich meine, ich kann auch Menschen empowern, die irgendwie schon so denken wie ich oder schon so positioniert sind wie ich, ne? die irgendwie biografisch mit, viel mit mir teilen. Also mhm. die werden mich viel schneller verstehen und viel wahrscheinlich schneller unterstützen oder meinen mein Diskurs. Aber ich möchte auch, dass die Menschen halt an der Machtposition und an den privilegierten Positionen natürlich sich auch Gedanken machen und sich stark damit auseinandersetzen. Und ich habe irgendwann festgestellt, dass mein Körper ein, ein sehr starkes Mittel dafür ist, weil ich eben manchmal auch, ähm, diese, auch die CIS-Gesellschaft ein bisschen mitleben darf durch mein Erscheinungsbild, also ne, je nachdem, wie ich passe. Genau. Also mir fällt, mir ist es viel möglicher, einer weiß-supremistische Gesellschaft einzutreten und irgendwie da zu versuchen, etwas zu bewirken, als vielleicht eine andere trans Person. Ja, ja. Die vielleicht auch dunklere Haut hat wie ich und so weiter. Also ich nutze meine Privilegien für meinen Guten, aber auch, um etwas zu bewirken, was irgendwie...
1: Um es vielleicht anderen Personen dann später einfacher zu machen. Weil ich glaube auch in diesen institutionellen Kontexten, diese Arbeit ist total wichtig, aber es ist halt auch schwieriger. Genau. Also wenn du in, in sicheren Orten dich mitteilst, weißt du, dass, dass du verstanden wirst. Ich glaube, das ist dann nochmal der große Unterschied. Aber so kann es natürlich auch nur im Mainstream quasi in Anführungsstrichen ankommen quasi und sich dadurch natürlich eine größere gesellschaftliche Veränderung irgendwie vollführen, ne?
0: Denke ich zumindest. Ja.
1: Und ähm, hast du auch das Gefühl, weil du lebst ja jetzt seit zehn Jahren in Berlin, dass...
0: 14 fast. 14,
1: <lacht> mein Gott. Ja. Seit über zehn Jahren, 14 ja. Jahren. Ich denke auch immer so, mein Gott, die Zeit rennt. Da tut sich halt dann doch schon viel. Aber hat sich auch... Wie, wie empfindest du die Stadt Berlin eigentlich für dich als Werdegang, als Künstlerin? Hast du das Gefühl, dass Berlin vielleicht auch als Ort dir vielleicht Wege geebnet hat, wo du denkst, das könnte ich vielleicht woanders nicht machen oder spielt sich hier besonders viel ab, dass, dass, dass ich hier meine künstlerische Arbeit weiterentwickeln kann?
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ich meine, ja, ja. das wissen wir alle. <lacht> es wäre echt verrückt, irgendwie das Gegenteil zu behaupten. Natürlich, also Berlin ist halt, ich meine auch... Der Zeitpunkt, an dem ich hier gekommen bin, das war noch nicht so übersättigt wie jetzt. Also zumindest nicht, naja, keine Ahnung. Ich will auch nicht so klingen wie, früher war es besser. Früher war
1: es besser. Da hatten wir auch mehr Clubs und so, schönere. <lacht> Stimmt auch. <lacht> ähm,
0: aber es gab auch viel mehr so Underground Clubs oder die Mieten waren viel irgendwie, also viel bezahlbarer. Also ich selber habe noch einen alten Vertrag und so weiter. Äh, alleine schon diese, diese ökonomischen Aspekte haben schon viel dazu beigetragen, weil ich habe früher von BAföG gelebt. Ne? Also, und es ist auch schon ein Privileg. überhaupt, also Als Brasilianerin war es für mich so, wow, weil ich einen Deutschen geheiratet hatte, dann durfte ich das haben. Also ich bin, war mir immer sehr bewusst über meine Privilegien, in Anführungszeichen. Und die nutze ich auch aus. also Aber... Genau, BAföG habe ich irgendwie so zwei Jahre äh, bekommen und seitdem arbeite ich nur, aber genau, die finanziellen Aspekte, aber natürlich auch die kulturellen, die Underground Aspekte, also die Tatsache, dass Berlin eben diese, diese, ja, diese Punk-Geschichte hat, mhm. die, die sich auch ein bisschen in der Techno Szene abfärbt, also ne, zumindest von der Ästhetik her oder von der Lebensphilosophie her, dass irgendwie die Preise niedrig gehalten wurden <lacht> <lacht> ähm, und dass jeder theoretisch willkommen ist und so weiter. Dann mhm. kommen aber die traumatischen Erlebnisse, die ich nicht vorher sehen konnte. Na, also eben dieses, weil ich vom Aussehen her nicht so krass exotifiziert werde, wie vielleicht andere nicht-europäische Körper, dachte ich, okay, ich werde hier ganz normal behandelt oder, oder wahrgenommen, um dann später festzustellen, dass, dass es gewisse irgendwie, ja entmenschlichende Prozesse passieren, wenn man mit mir zu tun hat und erfährt, dass ich aus Brasilien komme und mhm. so weiter oder dass ich trans bin. Und lauter solcher Sachen, die später noch viel schlimmer wurden. Also als ich angefangen habe zu arbeiten, tatsächlich aufzulegen und zu produzieren, hatte ich nur Kontakt mit weißen cis Männern, die <lacht> Die sich für irgendwas halten, was sie auf jeden Fall nicht sind, aber ähm, die auf jeden Fall ihre Position ausnutzen, um irgendwie unter anderem sexualisierte Gewalt auszuüben. Das durfte ich leider zu oft erfahren und ich habe mich, ich war dann auch Barkeeperin in einem Club, also so hatte ich Kontakt mit vielen DJs und Produzentinnen, Produzenten, ähm, und habe mich viel mit so weiblichen Kunden irgendwie ausgetauscht, die manchmal, also die mich auflegen sehen, manch, äh, haben manchmal und mich angesprochen haben und es ist wirklich so, dass viele cis weiße cis Frauen aufgeben aufzulegen, weil weil sie das nicht aushalten, weil mhm. sie irgendwie nicht damit gerechnet haben, dass sie vergewaltigt werden müssen, um einen Beruf auszuüben mhm. so. und ähm, das sollte natürlich nicht sein. Es ähm, ist, ist hoffentlich auch nicht bei jeder Frau so, aber ich kann das leider nur zustimmen. Mhm. Und ja, ob das jetzt speziell mit Berlin zu tun hat oder mit Weißsein, also ne, weißer suprematismus zu tun hat oder mit, I don't know, also… Ich sehe, dass andere europäische Länder irgendwie viel mehr People of Color haben, also äh, aufgenommen haben, viel offener sind für für Migrantinnen aus ja anderen Ländern und vielleicht hätte ich da irgendwie viel früher dieses Empowerment gefunden. Mhm. Ne? Ich meine, letztendlich hat es mir über zehn Jahre gedauert, bis ich mir selber sagen konnte, it's okay not to be white and cis.
1: Aber diese, diese Erfahrung hast du dann ja auch in deiner künstlerischen Arbeit mit einfließen lassen vielfach. Oder beziehungsweise es führte ja dann wahrscheinlich auch eher zu diesem Empowerment, ne? Ja, es ist oder ein Oder diesem, zu diesem Wunsch oder diesem Drang nach Empowerment wahrscheinlich auch. Gut, ich glaube, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, was wünschst du dir denn eigentlich noch so als allerletzte Frage für deine Zukunft hier in Berlin, für deine künstlerische Arbeit? Wo geht die Reise hin? Und was hast du geplant? Große Frage.
0: <lacht> ja, große Frage. Also, zunächst habe ich äh, diese Woche oder letzte Woche noch eine Zusage bekommen. Ich werde 2021 äh, Fellow-Kuratorin und Veranstalterin vom Schwulen Museum sein. Glückwunsch. Vielen Dank. Das heißt, genau, da werde ich erstmal äh, weiter als Kuratorin äh, unterwegs sein, werde auch viel mehr Zeit und Ressourcen haben und um mich irgendwie wirklich also noch tiefer und intensiver mit dem Konzept der Ausstellung auseinanderzusetzen und die zusammenzustellen. Und wie gesagt, mein Fotophobia-Album und äh, Film oder audiovisuelles Erlebnis ist in den Gängen und es wird auch nächstes Jahr rauskommen. Ich wünsche mir einfach, dass, dass die Sachen ähm, so verlaufen, wie ich sie geplant habe. <lacht> also, dass ja. keine... Großen Konflikte auch in meinem Team irgendwie passieren. Das, ja, es ist auch nicht so leicht, mit anderen marginalisierten Personen zu arbeiten, deren Status hier auch nicht so sicher sind und so weiter. Also ja, ja. die Herausforderung ist auf jeden Fall real und Corona auch stellt viele neue Herausforderungen. Aber ich glaube, ich habe ein sehr gutes Team und ein, eine stabile Position gerade.
1: Fingers crossed. Ja, dann fingers sind crossed. wir sehr gespannt. Ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses spannende Gespräch und dass du uns Einblicke in deine Arbeit gewährt hast. Ich und, danke dir. Ähm, ja, vielen Dank und äh, bis dann.
0: Kunst in Berlin. Der Podcast der Berlinischen Galerie Museum für Moderne Kunst.